0: Por onde vais Sente os pés Onde pousas Se alguém disser Coisas más Diz que não Não ouças e A beleza das Pequenas coisas A beleza das Pequenas coisas A beleza das Pequenas coisas beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Bom, voltamos para a segunda parte desta conversa com o escritor Nelson Nunes. Depois de ouvirmos no final, finalzinho da primeira parte, o testemunho do escritor e argumentista Rui Cardoso Martins, que fez aqui uma análise até extensa sobre o livro do Nelson e, e, e deixou-nos uh, com uma questão muito interessante, mas antes de mais que comentário é que tens sobre este olhar do Rui? Epá, eu fiquei não, não, já não estava à espera estou assim um bocadinho até comovido
1: um, eu, eu fico muito honrado porque eu gosto muito do Rui Martins, gosto muito dos livros dele um, e, e Estou um bocado
0: sem palavras, <risos> mas uh, deixa-me pegar fico... então na palavra, não é? Ele, ele, ele fala da, da importância das palavras quando é verdade. Ele morre disse alguém, na... não é? Sim. Isso é, é bonito.
1: Ele, ele apresentou o, o livro no, no fólio um, e ele disse exatamente isso, e por acaso foi uma das coisas que mais ficou a ressoar em mim, e de facto, porque eu, aqui ele disse isso em resposta a uma coisa que eu tinha dito que era ah, uh, pá. Se nós, é aquela coisa quando recebemos uma notícia de ah, morreu alguém, não sei o que, nada do que eu diga pode melhorar a, a, a tua situação agora, não é? A tua condição e, e não é verdade, de facto. Mas eu disse aquilo e ele disse: não pá, se nós não tivemos as palavras, o que é que vamos ter, não é? E fiquei a pensar, pá, de facto, e o que? Não, não deixa de ser palerma da minha parte Porque eu escrevi um livro Um livro só se faz com palavras, não se faz com mais nada
0: E a escritora
1: Exato, exato é a única coisa que eu tenho É óbvio que são importantes não é? e, e então esse meu menosprezo das palavras Foi Foi muito bem uh, rebatido pelo, pelo Rui dos Martins. Uh, sobre a pergunta dele, o que é que eu espera, diria... Espera, espera, ah, espera. Vamos, vamos. Eu
0: quero ainda falar deste momento. Ele fala de, do, do teu livro sobre vários ângulos, o luto, os lutos religiosos e científicos, e, e que todos nos podemos projetar neste teu livro. Ele partilha aquele momento em que uh, uh, a, a mãe dele parte e que ele tem uma tontura que bate num momento em que... De facto, a mãe dele morreu. Uhum. É curioso isto. É muito curioso. Acaso, nem tanto, não é? é? muito curioso. Eu sou
1: absolutamente ateu e cético que é essas coisas. Eu todas, também por claro. exatamente. <risos> mas <risos> mas <risos> uh, também no fólio ele contou essa história e, e, e eu fiquei muito impressionado porque há uma com a minha mãe que é muito parecida. Então, em eu acho que foi 2 de maio de 2013 que isto aconteceu e eu tenho um sono de princesa eu, ador eu adormeço e acordo no dia seguinte de manhã e não foi, é de uma vez não, não acordo a meio, nada, é, é seguidinho sempre, mas nesse dia eu ainda morava em casa dos meus pais e acordei assim com um barulho qualquer pai, às 5 da manhã e a minha mãe tinha ido à casa de banho e parecia-me assim meio a choramingar e tal e eu fui ter com ela e perguntei-lhe o que é que se passava e ela disse, pai o sonhei que a avó portanto, a avó dela, tinha morrido e, e a, 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 essa, essa avó, a minha bisavó estava viva, quer dizer estava, estava um bocadinho doente, mas estava viva e duas horas depois ela tinha morrido e tinha morrido aparentemente à hora que a minha mãe teve aquele sonho é
0: pá como é que isso explico? eu sou ateu eu não aceito isto como assim como, como assim não pois, é isto é uma afronta uma afronta não é? aliás se isto fosse guionado, e ia para trás claro é isso não está bem feito Isto, isto nunca é, acontece nunca acontece na vida qual. real e a vida sim. real sempre a surpreender sim não sim é? sim sim aliás tenho, tenho outra já agora tenho outra história
1: não não mágica mas mas que também aconteceu com os meus familiares eu, eu costumo fazer uma coisa que não cai muito bem uh, na noite de natal então, ah, pois, eu, eu
0: acho que sei.
1: E o Natal está aí perto. O Natal está aí perto e este ano vou tentar outra vez. Falamos então, disso. Nós, como eu, eu disse na primeira parte, nós somos seis. O núcleo familiar são seis pessoas: sou eu, a minha mãe, o meu padrasto, os meus dois avós maternos e o meu tio. E eu, todos os Natais, estamos nós lá de volta do bacalhau e essas coisas todas, e os docinhos e tal. E eu digo assim: olhem, eu gostava que nós dissessemos uns aos outros o ou que gostávamos de dizer se não tivéssemos oportunidade
0: no funeral de cada um.
1: Claro que eles dizem logo, ai que horror lá, estás com as tuas coisas, não sei o quê, a pois, morte,
0: porque, não sei o quê. Normalmente nós nunca ouviremos o que os outros vão dizer de nós tal quando e qual, partirmos.
1: Não é? Tal e qual, por isso é que eu acho que o elogio fúnebre normalmente é um, é, um, é, um, é um bocado tonto. Porque, na verdade, o elogio fúnebre serve quem o está a dizer, não, é? não serve o morto. Ah... É. Uh, e porque a gente olha para as pessoas que estão a falar e, diz, e dizemos, ah, realmente que boa pessoa a dizer bem do morto. Mas pronto. Bom. É fal... Bom. <risos> <risos> e, e então, o que eu tento fazer é pronto, imaginem que eu tinha falecido e estava aqui num caixão. O que é que vocês iam dizer no meu elogio fúnebre? E o que é que eu ia dizer de vocês todos, etc? E fazer esse jogo. A ideia é sempre recusada. Eu... Pronto, Ou não, acho, é, acho tem, juízo? Tem, -mas, claro. tem, mas é juízo? O meu padrasto pergunta sempre o que é, que é sobremesa. <risos> Logo o meu seguir, padrasto é? tem -me <risos> passa meio o. Sim, passa meio o. <risos> o <camuço desculado, risos> vais, a moço dos colares, se faz Sim, que eu tenho pavor à morte e tal. Mas houve uma vez. Ah, a minha avó, curiosamente, que é uma senhora dos seus 80 e tal anos. Minha avó não tem medo de nada, que
0: eu acho incrível. É. Também já chegou a essa posição, não é? Claro,
1: e passou muita coisa
0: ah, pois. Teve que levar com aquele filme todo do meu pai e tudo.
1: Já está calejado Já está também na vida extra Já, já tudo, tudo é extra <risos> para ela uh, Teve um AVC o ano passado e ficou impecável Pá, Eu costumo dizer que a minha avó é o rambo porque <risos> É a, avó, a ramba? É a ramba A minha avó cai, cai de sítios pai, Com 3 metros de altura Rasga o gêmeo, mas tira a camisa Ata a camisa ao gêmeo e sobe a colina toda e diz: Se calhar tem que ir ao hospital. E leva 30 e tal pontos. Verdade. Como é que se chama a tua avó? Celeste. Celeste. Meu Deus. É um nome muito bonito. Pois e a minha avó está sempre pronta para: Não, não, bora fazer isso. Bora, bora. Não, bora dizer aqui o que é que diríamos aos outros mortos e tal. E, mas a ideia é recusada. Temos, não temos quórum para essa, para essa brincadeira. Mas houve uma vez que o meu tio uh, me apanhou num corredor escuro, lá de casa. Isto agora parece ser um bocado filme de terror, mas pronto, aconteceu. <risos> E um dia, nesse dia aliás, ele, ele diz-me, olha, sobre o teu jogo, uh, eu tenho uma coisa para te dizer que, que me consome há, há mais de 20 anos. Um, há quase 20 anos, aliás. E, epá, e, e eu às vezes acordo a pensar nisto à noite e, e fico, tenho estouhido pelo sentimento de culpa e, e já devia ter pedido desculpa por isto. E. E pronto, eu, se calhar é a altura de dizer isto. E eu penso, ok, então diz lá. Epá, perdoa-me por não te ter levado a ver o Toy Story. <risos> Porque de facto eu fiquei muito triste. Oh, eu tinha mais 6 ou 7 anos não, e não. trauma de infância.
0: Foi, foi um bocado. Foi, não é? não mas não é? mais para ele do que para é, claramente. Eu <risos> estava ah, pronto, está bem, está bem. Perdoa-me Perdoa por não ter levado outra história. Sim, maravilhoso. E foram hum. os dois.
1: <risos> não, depois já não fomos até. Só se foi, fosse já. para ver o 4. <risos> <aí>, mas já <risos> mas não aconteceu, não aconteceu. Que maravilha.
0: <risos> sim, sim. E, e uh, viva o sentido do humor. Olha, e, e então responde ao Rui, ao Rui Cardoso Martins, fora. De palavras elaboradinhas pois. e sublinhamos e sublinhamos isso. O que é que dirias aqui se soubesses que ias morrer amanhã antes do pequeno almoço? Uh,
1: bom, posso levar a coisa para o humor ou posso levar a coisa para, para, para ser mais sério, mas deixa-me lá pensar. Eu, nisto, o, 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 mal, o mal de ser escritor é que escrever, pensar nas coisas à pressão raramente dá bom resultado. Uhum. Uh, mas eu acho que eu acho que morreria satisfeitinho. Já com Se uma
0: certa barrigada de coisas boas?
1: Muito, pá muito mais do que eu poderia estar à espera. Foi, foi um... Tudo foi um grande bónus, na verdade. Uh, tirando ali aqueles anos difíceis e in, in, iniciais, uh, mas isso também trouxe ensinamento, quer dizer, não, não os apagava de maneira nenhuma. Um,
0: então que ideias é que uma frase ou outra que deixarias...
1: Hum. ainda bem que foi assim acho que era isto ainda bem que foi assim eu gosto muito do lugar onde estou não mudava nada uh, talvez um zero na conta vá ou dois <risos> é pá pronto <risos> Sim, também <ó. risos>
0: mas mas não mas ainda bem que foi assim porque Porquê é que dizes isso? Ainda bem que foi assim, sabendo nós, depois do que ouvimos, que uh, a vida, em determinado momento, não foi nada fácil. Pelo contrário.
1: Eu acho que eu habituei-me a não ser normal,
0: como, como nós falamos na primeira não parte. Não há pessoas, não, não, é? não há sim, vidas claro, normais claro, claro. vistas de perto, não é?
1: Tu, sim, estou a dizer, eu habituei-me a não ser, não, não fazer parte da norma, não ser convencional, num certo sentido. Porque acho que isso me deu uma bagagem que me dá vantagem no, no dia a dia. Um olhar singular. Acho que sim. Até não, para a literatura. E... Claro, não quero ainda armar-me ao pingarelho, não é? Mas não, já armando. Já armando. <risos> acho que. Acho que sim. Acho que me deu uma, uma visão que, que tem o seu quê de único, não é? Tem um, tem um certo ângulo sobre a vida. E, e, e se eu arriscasse perder isso mudando o passado, eu, eu, não, eu prefiro não arriscar. Uh, e, e depois lá está as, as mazelas com que eu fiquei os, o trauma, essa coisa toda isso levou-me a lugares estou agora a fazer aqui um estou a passar a fita da, da terapia que fiz e que vou fazendo e tal as coisas que eu aprendi sobre mim, sobre os outros, etc deram-me uma deram-me uma vantagem boa, acho que me deram uma clareza deram... e, e e se calhar viver sem isso, eu não sei se queria viver sem isso. Uh, claro que estou uh, num, aqui numa, numa redoma, numa campanula de... Não consigo sair daqui, portanto isto parece-me tudo muito vantajoso. Se calhar, se não tivesse acontecido nada daquilo, estaria num sítio melhor. Um se passado
0: calhar. mais feliz, mais fofinho, entre aspas, pois. com menos cicatrizes... Uh, Sim, com poderia... outras pelo menos, vá. Com outras, uh, poderias não... Não ser tão, tão bom escritor ou não teres feito o caminho que, sim. que, que podia que não ser escritor
1: sequer. O bom não sei. Pois. Mas, mas o, o bom, quer dizer, porque não, não acho que seja bom, acho que sou, acho que sou ok. Uh, acho que sou fixe. Às vezes escrevo uma coisa ou outra fixe. Mas, mas sim, não seria, não seria escritor, acho, quer dizer, não faço ideia, não estou aqui a fazer futurologia mas se calhar era mais difícil eu ser escritor. Se calhar porque eu não. É. Por, porque acho que este. Se calhar estaria atento a outras coisas, se calhar valorizaria outras coisas que não... que valorizo agora. Quer dizer, que... Sei lá, o facto de eu me pôr a pensar. Porquê é que a minha avó não tem medo? Se calhar não ia pensar, assim, não ia pensar nisso, não é? E, e depois escrafunchar nesta coisa. Eu adoro escrafunchar no cérebro dos outros, que é, que é uma coisa que eu ando sempre a fazer nos meus livros. É chatear as pessoas para... Explica-me lá como é que tu sentes. Explica-me lá como é que tu pensas. Uh, e... E andar aqui e andar ali a funchar no cérebro da minha avó diz: Mas espera lá, mas você não tem medo? Mas é medo de nada. Nós tivemos um incêndio horroroso em 2020. Eu posso contar essa história muito rápido: que é nós estamos, eu e o meu tio, estamos a ver um incêndio a aproximar-se. Aquilo foi só para dar contexto.
0: Hum.
1: A lei dos meus avós tem para aí 20 habitantes no meio do nada, no meio de uma serra na Beira Baixa, chama-se Ribeira da Isna. Não vão lá porque é muito lindo mas nós queremos manter a pureza daqui não, não, te esqueçam, não queremos não. turistas <risos> é um segredo bem guardado até hoje, até hoje. Uh, e estava a acontecer um incêndio terrível lá e, 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 imensos bombeiros, a GNR estava a, a falar com as pessoas, a dizer não querem ir embora e tal e eu e o meu tio, íamos assim por um cabeça do lado de, uma, de, uma, de um monte e ficávamos a ver as chamas a aproximar-se ah, eu nunca tinha visto um Tipo um remoinho de, de chamas. É assustador, não? Pá, não. As chamas tinham para aí 30 metros de altura. Uma coisa terrível. E a minha avó aparece ao pé de nós. A ramba. A ramba. Mas a minha avó raramente... celeste. Ramba celeste. A minha avó raramente sai do perímetro da casa dela. Vai às hortas e tal, mas é só isso. E ela teve de caminhar ainda um bocadinho, assim, uns 5 minutos. Uma senhora de 80 anos, não é? E chega lá, a gente vê o bonézinho dela, assim: epá, bem, isto deve ser tenso, está muito tenso. Para ela sair do, dali da zona dela, para vir aqui ver o incêndio. E ela chega ao pé de nós, eu e o meu tio estamos em absoluto silêncio, só se ouve aquele barulho das chamas, aquele rugido meio estranho. E a minha avó diz assim: Estou aqui um bocado preocupada. Pois, pois o incêndio, não é? O incêndio. E ela diz: Hei de fazer favas para o jantar. <risos> epá! E nós arrebentamos a rir não é? com aquilo. E, e eu ponho-me a pensar: epá, como é que esta mulher não tem medo? Não, como, é, como é que isto é possível? já. Pá, é? muito. E, e lá está: se eu não tivesse tido a infância solitária, se eu não tivesse de me entreter a mim próprio com imaginação e livros e mais, provavelmente, acho eu, não, não tinha virado escritor e não tinha tido este. Pelo menos um, ter procurado respostas nas coisas do dia-a-dia, -dia, nas deu, coisas talvez tontinhas. Né? Tal, né? Talvez, não quero agora estar a dizer isso sobre mim próprio, mas talvez. Um, portanto, ainda bem que foi assim. Acho que eram essas as... Podem pôr lá na lápide seu quinar, entretanto. Se, quinares... Se quinar... podem pôr. Eu Se... autorizo.
0: Outrizes, não é? Se
1: quinar, não, quando,
0: mas posso mudar de ideias entretanto sobre a lápide, mas podes, eu sei que é uma ideia, uma ideia que estás sempre a reformular, não é? O que é que se vai escrever na tua lápide?
1: Uh, sim, vou, vou. Sei lá, mas ainda não deixei isso. Quer dizer, deixei escrito no livro, mas se calhar já mudei de ideias outra vez. Já não é? Talvez, talvez. Esta, esta agora gostei dela. Gostaste mais? Sim, a pressão a ainda... outra estava mais pomposa. A outra está muito mais pomposa, sim. Pois. Já não lembro bem da outra, para dizer a verdade. <risos> é assim uma meta. Está muito palavrosa. Está palavrosa, tá, pois, tá. é isso. Vai é, três é, linhas. Porque ocupa muita pedra. É, porque, não sei, como é que está a pedra? Pois, deve estar cara, deve estar <risos> para cima do dinheirão, não? não sei, não sei. também Sim, não sei. Também hoje, também tudo está para cima do dinheirão. A gente <risos> respira fundo e paga
0: impostos. E né? paga, não é? Está assim. <risos> Olha, gostava que outro áudio, ah, e já vamos a isto, E estamos quase no Natal, e portanto é, é, e então depois comenta, vamos okay. a
2: isto. Vamos. Ora viva, tenho de começar por dizer que me sinto muito honrado pelo facto do Nelson Nunes ter confiado numa editora que só tinha na altura meia dúzia de livros publicados, propondo uma publicação do livro dele na Zigurat, não nos conhecíamos e portanto a decisão do Nelson de me enviar o texto que escreveu e depois a minha, propor trabalhar com ele para fazermos desse texto um livro, não foi de modo nenhum influenciada por fatores exteriores ao texto. Acreditei desde o primeiro momento, mesmo com as observações da edição naturais em processos destes, acreditei que tinha ali um livro fortíssimo, arrojado porque o tema não é fácil para ninguém, intenso porque as histórias que conta são algumas delas comoventes e, acima de tudo, de uma seriedade a toda a prova, até por conseguir, falando da morte, ter o golpe de asa de não se esquecer, em certos momentos, de como o humor é importante. Devo acrescentar, no entanto, que mais do que o livro em si, que é um orgulho poder ter no catálogo da Zigurato, já agora convido-vos a conhecê-lo em www.zigurato.pt, mas dizia eu, mais importante do que o trabalho propriamente dito, tem estado a ser a experiência extraordinariamente gratificante de conhecer o Nelson Nunes e de poder ser cúmplice dele neste trabalho. O que deixo como pergunta para o Nelson é uma curiosidade, como é que ele conseguiu, num piscar de olhos, depois de eu lhe ter dito que não gostava muito do título que ele tinha inicialmente para o livro, como é que ele conseguiu arranjar de repente este título magnífico que o livro agora tem, enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal?
0: Muito bem, acabámos de bem. ouvir a fera uh, <risos> Super editor, o super editor Carlos Vazmarque, jornalista, editor e diretor da editora Zigorate editora de não ficção uhum. uh, pois bem uh, ele diz aqui várias coisas uh, nomeadamente fala das observações de edição uh, que podem ser mais ou menos sofridas, mais ou menos bem recebidas pelos Sim. autores, como é que tu foste recebendo? As notas o ir para, para trás isto podes reformular, como é que foi? Sim, uh...
1: Agora vou aparecer uma pessoa de 50 anos, mas uh, eu, eu tô, já estou habituado, não é? Uh, porque. Lidas bem com isso. Sim, sim, sim. É... Há uma coisa que, com alguns escritores que eu conheço, é... volta e meia é um tema. Ou seja, há pessoas que escrevem e que acham que aquilo, uh, como a ligação ao texto, é muito forte, não é? Acham que, que lhes estão a mexer na personalidade. Não é? delas. E mexe com o ego, não é? Claro, absolutamente. Só que o texto é o texto. A pessoa é a pessoa. Tenham calma. É só... Tá, se calhar não está muito bem formulado. É pá, mexe ali um Sim. bocadinho. Mas bocadinho.
0: Não, não mexe com o teu ego? Como é? ou, ou tens sabido gerir isso melhor, cada vez mais? Eu, eu
1: acho que o escritor que acha que o editor não é da sua equipa, está enganado. O editor está lá para ter o melhor livro possível. E o, e o escritor também.
0: E é preciso uma confiança, não é?
1: Tal e qual. É confiança e é e é um leitor, é um, é um olhar externo. É, o editor normalmente é um leitor treinado, muito treinado. E ele diz assim: Olha, esta frase se calhar está um bocadinho trapalhona. Pá, se calhar está atrapalhona. Eu não sou o suprassumo das frases uh, incríveis, e não é? E
0: sentiste que o Carlos ajudou-te a melhorar claro, uh, para como, uma melhor versão? como
1: qualquer bom editor. Eu já tive, já tive alguns editores. Uh, Tive dois grandes editores, o Guilherme Pires e o Carlos Vaz Marques um, que, que melhoraram substancialmente o texto. E não estou a dizer isto porque o texto era fraco. É porque eles são grandes editores e, e, e eles tornaram os livros melhores. O Guilherme fez o livro o Com o Humor Não Se Brinca e o Carlos fez agora o, o Enquanto Vamos sobreviver Nesta Doença Fatal. Uh, isso é o mais importante, é que a pessoa que assina o livro vale muito pouco. Nós às vezes achamos que ah, publicou um livro, que importante que eu sou. Epá, deixem-se de coisas, para não dizer outra coisa agora. Uh, o texto é o que importa mais. O texto que vai, que vai bater nos olhos do leitor e
0: que vai bater no coração do leitor, importa muito mais do que o nome da pessoa que o escreveu. Tu há pouco disseste que não és um bom escritor, és um escritor ok. Isso quer dizer que andas a trabalhar na tua. É modéstia ou é a ideia de que. de que há espaço de, de, de sempre de progressão e que. Claro. que não te leva lá nenhum ego muito balofo na, na, na escrita e na literatura?
1: A escrita, eu, eu jogo, jogo ténis há pai, quatro anos e tu. É uma doença que eu tenho, já. Nem, nem é um, não é um hobby, não é uma fixação, não é um vício. É uma doença que eu tenho é o ténis. porque então, eu, pá, Porque adoro jogar aquilo, adoro ver jogos de ténis. Acho que aquilo, sei lá, há, há ali uma substância qualquer química naquele desporto e aí, que vicia.
0: és ok ou és bom? Ai, nem é ok sequer. Péssimo comparando com... Nem razoável, que é uma expressão que a minha mãe usa muito, que eu nunca gostei. Ah pá, depende. Se eu tiver entre pessoas que começaram a jogar há quatro anos, eu acho que sou fixe. Fix, tu usas. O é o okay, quê? É um Ok.
1: É um Ok, é melhor que Ok. Melhor
0: ah, É fixe. melhor que Ok. Ok. Ok, okay é assim, mais. O
1: Ok é um 12, um Fix é, um é um 14. Um bom já dou assim um 16 okay. e um muito bom é um 18 ou um 19. Estás a
0: ficar cada vez melhores.
1: Estou, claro. claro. Porquê que eu estava a falar do ténis? Porque o ténis, é sempre possível melhorar no ténis. No, mesmo que seja o melhor tenista do mundo, tu às vezes podes perder com o número 150 porque é um jogo muito complexo. A escrita é mais ou menos o mesmo. É impossível um escritor ser sempre incrível. O meu autor favorito tem livros que, pá, são ok.
0: Quem é o teu autor favorito? É pá,
1: vai variando. Mas agora é o Knausgaard, talvez. Até uhum. que que trouxe um livro dele, até pedido. <risos> uh, mas, Já lá iremos, exato. Mas isto para dizer que temos, eu acho que temos de estar sempre à procura de, sei lá, o Gonçalo M. Tavares, que é um que é inacreditável, não é? Acho que também ele está sempre à procura de progredir, de pensar coisas novas, de melhorar a forma como expressa uma ideia. Porque é, é, é isso que um escritor faz. Um, e por isso, sim, eu estou sempre à procura de progredir. Eu dizer que sou ok pode ser uma ponta de modéstia, mas acho que acho que sou competente. Com lives de, às vezes, ter assim uma ideia ou outra que, olha que fixe, olha que olha que ideia tão fora. Uh, mas eu não acho que faça isso sempre, não é? E é aí que entra o editor. O editor às vezes diz assim, olha lá, este parágrafo está um bocado ranhoso, não queres tirar isto fora? E eu olho para ele, já com algum distanciamento e tal, e penso, ah, percebo o que é que queres dizer. Se calhar, pois, que foi o que aconteceu com o título? Então, uh, queres dizer qual era o título inicial? Sim, o título era o mesmo daquele podcast de, que tu me ensinaste há bocadinho, que era na minha sepultura deverá estar escrito, que de facto é um título um bocadinho trapalhão. É, é, parece que tem muito solavanco tem muita sílaba difícil de dizer assim, muito também é muito ruidoso uh, e, e é um bocado downer, ou seja. Uhum. É puxa para baixo, uhum. é sepultura. Bom, agora, exato, sem sem trocadilho <risos> mas mas puxa para baixo, é, é, é sepultura. O que é que vai estar escrito quando eu morrer? Não sei que é um bocado dark. E o Carlos com razão disse: epá, eu não sei se devíamos manter este título". E eu pensei: "Tá bem, tá bem, eu, com naturalidade. Não, lá está, não tinha uma relação apaixonada com o título e tal". E disse: epá, não, claro, eu mudo isso e tal". Como é que, ele pergunta como é que eu consegui.
0: Uh, em pouco tempo consta. Foi, epá, foi para e-mail, é, talvez. Sim. Assim. Mas foi.
1: era um plano B que tinha? Não, não. Não, 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 não foi num momento. Ele mandou-me aquilo no e-mail. Eu li o e-mail e pensei, ok, cara, okay, já, já te digo aqui alguma coisa. E passado pouco tempo mandei-lhe.
0: Tenho a ideia que esta, este título está escrito de uma maneira ou de outra no teu livro.
1: Está, porque depois nós acrescentámos ah, para, justificar... para justificar. Sim, 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 que sim. Eu acho que apanhei isso lá dentro. Sim, sim, sim. Ah, mas foi a posteriori. Foi, foi, foi. Foi logo ali no, no primeiro capítulo, até para, para justificar a, a porque, o que é que significa o título, não é? A ideia da doença fatal, que é, no fundo, estar vivo, não é? Uh, e, e depois foi acrescentado ou seja, foi acrescentado a posteriori. Tenho para isso uma, uma fábula. Vamos, uma fábula. <risos> Nos meus primeiros tempos de jornalismo. O meu chefe de redação chamava-me Pique porque eu era muito rápido, Nelson, eu era muito rápido a fazer os textos, e ele gostava dos textos, mas dizia, pá, tu és um cocó a fazer títulos, e não foi cocó que ele disse, foi outra palavra, talvez possam, imaginar não sei, com alguma criatividade, talvez, com herd lá no meio. Sim. E eu concordei com ele. Eu disse: de facto, os meus títulos são péssimos, são, são fracos, são fracos, eu sei que sim. Mas eu, um dia eu vou ser bom a fazer títulos. E uh, eu sei que aquilo ficou aqui, para aos alguros, aqui cá atrás, na cabeça. E eu andava a trabalhar naquilo, não no papel, mas andava a pensar: preciso que. Eu... Então, ok, o texto vai ser isto, eu vou conseguir fazer o texto. Mas eu preciso pensar num título bom, preciso pensar num título bom. E o que é facto é que eu tenho. Por exemplo, não tenho muito orgulho em todos os livros que fiz. Há dois ou três que eu acho que... Pronto.
0: Que já vais só... retirando da tua biografia. Só... <risos> sim, por exemplo. Dei conta. Só... sim <risos> Exatamente. Uh, pronto,
1: que tiro ali e tal. Ah pá, não é bem. Mas porque Nossa, a ideia não era
0: boa ou está mal escrito? Ou é, menos, pá, menos bem conseguido? Acho que a execução não está ótima, uhum. sim.
1: Mas... Não me arrependo de nenhum título meu. Acho que todos os títulos são ótimos. <risos> Pá, desculpem a falta de modéstia, mas eu acho que todos os títulos são ótimos. E acho que tem a ver com esse meu chefe de redação, que era o Vítor Crisóstomo. Um abraço para ele. Uh, e foi por ele me ter dito aquilo. Piquet, os teus títulos são um cocó. <risos> Agora pensem. Agora, pronto. E então, Carlos Vaz Marques diz, passado 12 anos dele, do Vitor Crisóstomo ter dito isto, Carlos Vaz Marques diz, preciso de um título novo. E isso ok título novo aí está toma e muito e bem gostei <risos> vamos a isso bem.
0: <risos> falemos então desses tempos de, de jornalista uh -huh. uh, tu estiveste quantos anos enquanto jornalista uh,
1: deixa-me cá pensar 2008 2013 portanto Uns cinco
0: 5, 6, por aí e como é que te recordas desses tempos uh.
1: Uh, na altura estava muito encantado que eu acho eu acho que é esse o modo de, pelo menos era uh, quando eu tirei o curso de jornalismo, nós saímos com um modo assim muito otimista e muito... Romati ah, ao romantizar a profissão. Absolutamente. Ou é? apaixonados pela profissão. Vamos mudar o mundo com as no os nossos textos, lá está, as nossas palavras, as nossas peças, não sei o quê. E depois... Uh, Como é que com... foi a realidade? É o choque com a realidade. Há algumas coisas que nos, deixam, que nos desencantam. A precariedade não ajuda. Eu sou da geração que estagiou à borla essas coisas todas, né? Um, e e depois quando deixei de fazer a bordo os ordenados eram fracotes.
0: Um, quando digo fracotes é ali vezes salário mínimo. Hum. Pronto. Pois. E pois... esta realidade não está não está assim tão distante hoje em dia, não é? Pois pois eu
1: ouço dizer que não. Eu já não estou, já não estou no jornalismo há 10 anos, né? Se, se não contarmos os livros como jornalismo porque talvez seja uma forma de jornalismo mas não é exatamente, acho pois,
0: que... é. Um... E, e os trabalhos que foste assinando o que foste fazendo, o stress como é que foi? Eu tive. Eu nunca trabalhei num diário portanto
1: nunca tive esse stress eu trabalhei em revistas uh, umas semanais, outras mensais havia às vezes aquele começava a haver aquele lufa-lufa de escrever para os sites e tal mas não tínhamos de alimentar o site como não, tinhas, não tínhamos de ir empantorrar com notícias... Felizmente. Felizmente, felizmente. O que, lá está, o tempo é, é muito importante. O para, tempo, o tempo Mas
0: fala-me desse, desses tempos, uh, o que é que te foi desencantando mais? Uh...
1: Uh, eu, por um lado, por um lado havia às vezes havia ali umas, umas coisas, de umas encomendas que eram feitas para estar na revista e depois aquilo causava-me alguma coceira, uh, mas pronto, às vezes eram coisas que que eram necessárias para assegurar a sobrevivência, a sobrevivência da revista, portanto, é o que é, tinha uhum. de ser. Uh, mas depois havia outra coisa. Não, eu não vou dizer que me desencantava, mas eu queria fazer outra coisa. Às vezes eu escrevia e um, não conseguia uh, comunicar exatamente a ideia que eu queria. Porquê? Porque me faltava espaço e porque me faltava mais tempo para eu reunir o, os, os temas necessários. Bem, sei,
0: não é? Pois, tempo e espaço, tempo é e uma espa... luta no jornalismo. <risos>
1: exatamente. Ah, e depois, então, começou assim a germinar a ideia de, lá, se eu fizer isto em livro, controlo mais o processo,
0: digo exatamente aquilo que quero e pronto, e depois com o editor logo se a verdade é que este teu livro enquanto vamos sobrevivendo a esta doença fatal tem muita mão de jornalista e não é de, de, é um trabalho onde ouves muita gente em que há investigação e uhum. é um e, e tem espaço e tiveste tempo quanto tempo é que tiveste uh, para fazer talvez dois anos dois por aí. anos sim, sim por, por, aí, isso, um, por aí isso não existe claro <risos> é, 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 não é, é, é caríssimo no trabalho de um jornalista claro não é? claro não claro. um mês um mês e tal já é um luxo
1: não é completamente completamente uh, pois lá está o, o escrever de livros é um é um grande privilégio, um, mas também é muito trabalho. Não vou agora, claro, claro. mas também não vou adorar a pílula. Não, não. Bah, ser mineiro deve ser muito pior, não é? Calma <risos> lá. <risos> mas um, é, é ler muita coisa, é ouvir muito podcast, é entrevistar muita muita gente. Uh, muita gente, inclusive há muita gente que não chegou a entrar no livro, quer dizer, saber histórias, escavar, escavar e fazer escolhas, perceber, exatamente, perceber uh, fenómenos, etc. Isto porque o, o livro, de facto, tem alguns algumas histórias pessoais e, e comoventes, como dizia o Carlos há pouco e bem, uh, mas eu também quis conhecer a visão dos especialistas para perceber o que é que o que é que significa a morte, ou seja, falar com um anatomopatologista para me dar uma definição do que é que um, significa um corpo, estar morto. Falar com líderes religiosos para perceber, sendo ateu, como é que a religião dá este quentinho perante o medo da morte. Falar com um filósofo sobre o que é que significa para a filosofia morrer. Uma doula da morte, não é? Com uma doula da morte, que é um... As doulas normalmente ajudam as grávidas a ter filhos em casa. A doula da morte ajuda pessoas a morrer em casa. Não tem nada a ver com eutanásia, não tem nada a ver com o suicídio assistido, tem, é, um, é quase uma alternativa a cuidados paliativos ou seja, a pessoa decide, ir e é uma coisa cada vez mais rara, mas a pessoa decide ir morrer a casa, que é aquela ideia romântica romântica e que se calhar devia, devia ser mais comum um, as pessoas são autorizadas a ir, a ir morrer em casa e a dola acompanha não só a pessoa que está em fim de vida mas uh, acompanha a família que tem, tem de lidar com aquele momento derradeiro e um, Falo com uma pedopsiquiatra para me dizer como e quando é que se deve falar da morte às crianças, por exemplo. Uh, falo com um cientista para perceber se é realista nós pensarmos na imortalidade e daí que, que novas perguntas é que podem surgir? Eu tenho uma tatuagem que diz faz perguntas novas, estou sempre a fazer perguntas novas. <risos> e essa é uma pergunta nova que é se nós passarmos a ser imortais será que Passamos a ter direito à morte Porque eu posso não querer estar aqui sempre Eu sou o dono de mim próprio não é
0: Já chega, o chamado já chega e, já, é, 632, já basta
1: Quantos anos tens? 632 É pá, bolas. bolas Já está na altura <risos>
0: <risos> Exatamente Olha, está na altura talvez te pedir Para leres o livro que trouxeste Claro Também sobre a morte Epa, pois está um bocado monotomático, não é? Não, mas já mudamos. Já, mudamos. <risos> já, já, já. Então, o que é que trouxeste? Trouxeste o teu escritor favorito do momento, não é? Sim, já. E um dos livros que mais gostaste de ler?
1: Sim, o, o, um dos. Ou seja, o Knausgaard tem uma. Tem seis livros que se chamam A Minha Luta. O tema deste livro é o nada, praticamente, porque é a vida dele, mas a vida dele, assim, à primeira vista, não tem nada de particular. Quer dizer, é uma vida comum de um ocidental privilegiado nórdico essas coisas todas só que ele consegue transformar coisas do cotidiano em é pai em literatura mas do melhor de ficarmos a pensar como é que ele como é que ele se põe a pensar sobre sei lá a filha ter feito uma birra e como é que ele é transposto para não sei quantas coisas da vida dele quer dizer é, é muito é muito denso e não sei eu eu já li o, o, a minha luta para aí quatro vezes e lá está, tiro sempre coisas novas sempre que lá regresso, como, como os bons livros devem fazer.
0: E esse livro chama-se a Morte, a Morte do, do Pai, pai. Uhum.
1: que é, é, pronto, ele tinha uma relação complicada com o pai que era, que era lutava contra o alcoolismo um, e então eu vou ler aqui um, um, umas partes do início Procuração a vida é simples, bate enquanto pode, depois para. No momento em que a vida deixa o corpo, este pertence à esfera da morte. Lâmpadas, malas, tapetes, maçanetas, janelas, campos, pântanos, ribeiros, montanhas, nuvens, o céu. Nada disto nos é estranho. Estamos constantemente rodeados de objetos e fenómenos do mundo dos mortos. E, no entanto, poucas coisas nos provocam maior desconforto do que ver um ser humano nessas condições, pelo menos se tivermos em conta quanto nos esforçamos por manter os corpos mortos longe da nossa vista. Nos grandes hospitais, eles não são apenas escondidos em quartos privados e inacessíveis. Até os caminhos para lá chegar são dissimulados, com os seus próprios elevadores e corredores, e se entrássemos por acaso num lugar desses, os cadáveres estariam sempre cobertos por lençóis. Ao serem transportados do hospital, são-no a partir de uma saída discreta, em carros com vidros fumados, nas igrejas são velados numa sala sem janelas, Durante o funeral repousam em caixões fechados, até serem enterrados numa cova ou cremados num forno. É difícil encontrar um objetivo prático que justifique tudo isto. Os cadáveres poderiam, por exemplo, ser transportados destapados pelos corredores do hospital, e dali seguirem em carros normais sem que isso representasse um risco para ninguém. O homem idoso que morre durante uma sessão de cinema pode muito bem permanecer sentado até ao fim do filme, e já agora durante a sessão seguinte também, o professor que tem um enfarte no recreio da escola não tem necessariamente de ser removido a toda a pressa. Não faz mal deixá-lo onde está, até que o contínuo tenha tempo para cuidar dele, mesmo que isso só aconteça bastante tempo depois. Se um pássaro pousasse sobre ele e lhe desse uma bicada, faria alguma diferença? Aquilo que o aguarda na sepultura será melhor só porque não o conseguimos ver? Desde que os corpos não estejam no meio da rua a impedir a passagem, não há motivo para pressas, pois não podem morrer uma segunda vez.
0: Obrigado. Tu, tu <risos> chegas a abordar isto no, no teu livro. Uh, eu, eu acho que o cito até. É, tu citas, tempo. é. é, é. Um, pois é, uh, Voltamos ao mesmo, não é? Estamos de costas, <risos> estamos, não queremos ver, não queremos olhar Sim. e queremos colocar um lençol por cima uhum. do tema,
1: não é? Mas eu acho que é aquela... Uma amiga minha diz que o, o grande tabu do século XX... 20 e da atualidade não é o sexo, é a morte eu acrescento-lhe o dinheiro talvez, porque nós não falamos sobre nós não falamos sobre quanto é que, quanto é que tu ganhas, quanto é que eu ganho, essas coisas é, é muito, só falamos com amigos disso, não é? Um, <coughs> e o mesmo passa-se com a morte como eu disse no início, é preciso haver uma uma nesga de intimidade para falarmos sobre a morte porque o instinto inicial é, que horror, não vamos falar disso. Só que depois é muito bizarro que a gente liga a televisão, morte. A gente vai ao teatro, ou vai, vai ao cinema, morreu alguém na história. Depois a gente vê uma série, morreu alguém. Nós ouvimos uma música, às vezes fala-se da morte.
0: Pois, a minha interesse, curiosidade, atrai também, não é?
1: E quando nós temos essa mesga da oportunidade para... Conversar sobre a morte, eu acho que a tendência normalmente é, é aproveitá-la. É falar de. A, a minha tia também morreu há não sei quanto tempo. É aquela coisa que eu disse no início. É, acho que nós temos essa necessidade um, pelo. Se calhar é para expurgar alguma coisa. É para, é para termos menos medo. É para termos mais ferramentas. É para termos mais vocabulário. Como dizia o que é para termos a morte por perto, para nos lembrarmos do que é que importa, não é? Ter, andar com a morte sempre no bolso. Ele diz isso, eu, se eu pudesse andava com a morte sempre no bolso, para
0: olhar para ela de volta e meia. Tu andas com a morte sempre no bolso. é Epá, eu acho que ando com a morte à tá frente do nariz. Na mão. <risos> sim, sim. <risos> uh, muito bem. E há pouco falávamos uh, sobre o tempo, que também é, é um tema uh, que me interessa, Aliás, este podcast eu procuro que seja um espaço com tempo. Vivemos o tempo rápido. Uh, às vezes parece que estamos a assistir à morte do tempo, lento. Uhum. Uh, como é que te relacionas com o tempo? E, e... Eu tenho uma tatuagem. Uma... Estou só a falar das minhas tatuagens. Eu tenho uma
1: ampulheta tatuada. Acho que isso, o que é que isso diz alguma quer coisa. Dizer? Quer dizer. Para ti. A, a tatuagem. Esta tatuagem é uma materialização da frase do Saramago do... que eu agora não sei citar de cor mas é alguma coisa deste género é, não te demores mas não percas tempo uhum. ou seja não, ten não tenhas assim não tenhas uma pressa imensa de fazer as coisas leva o tempo mas também não o desperdices é, lembra-te que já perdeste algum tenta perder o mínimo possível etc Escrever um livro sobre a morte é isso, não é É, é ter sempre consciência de que ah, isto é finito. Uh, vai haver uma altura em que eu não tenho mesmo mais tempo nenhum. Portanto, para não me arrepender de ter perdido tempo desnecessariamente, é melhor lembrar-me da morte e pensar assim, ah, eu vou deixar-me aproveitar, deixa-me aproveitar, deixa-me aproveitar.
0: Como é que achas que nesta sociedade andamos a lidar com o tempo mal? <risos> tratamos que... mal o tempo e vivemos uh, esta ideia do tempo acelerado,
1: novamente o paradoxo. Eu acho que nós estamos sempre rodeados de paradoxos. Nós andamos sempre a correr, andamos sempre pelo menos nos centros urbanos, parece-me que é isso. Andamos sempre a correr no trabalho, a fazer isto, aquilo e o outro, e agora a buscar os miúdos, agora não sei o que, agora, agora ah, jantar, agora já é hora de ir para a cama, ah, não sei quê. O, 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 enfim, é uma correria. Ao mesmo tempo, quando damos conta, estamos há duas horas a ver o, sei lá, o TikTok ou uma coisa qualquer. Pá, e arrebentamos com duas horas da nossa vida. Aquela. O scroll do telemóvel. Sim, aquelas, aquela ferramenta ótima do telefone de ver o tempo de ecrã é bom para nós medirmos o tempo que andamos a gastar desnecessariamente. Tu sim, fazes isso? Claro. E então? É pá, não acho que seja preocupante. quatro horas por dia, mas quatro horas por dia é imenso tempo. É um, é um desperdício. desperdício. Uh, e por isso, acho que nós utilizamos mal o tempo. Um, e acho que não é por acaso que eu esteja agora a começar a escrever uma coisa que poderá eventualmente vir a ser o próximo livro que é sobre o tempo. E sobre a no essa nossa... Dá-me ideia, posso estar a ser muito injusto. E também, lá está, cada, o contexto de cada um é o contexto de cada um. Não quero agora estar, como dizem os nossos irmãos brasileiros, não quero ser máquina de botar regra. Mas, <risos> mas eu, não, eu acho que nós não, não tomamos bem as rédeas do nosso tempo. Uh, acho que não dizemos não vezes suficientes. Acho que não dizemos, se calhar, sim as vezes que devemos ou que devíamos. Já um, começas
0: a saber fazê-lo perto dos 40 sim,
1: eu, pá, eu tenho um hábito muito esquisito que é na, na mesa onde escrevo quando estou a escrever, tenho lá uma coisa a dizer assim, não é só uma folha a dizer não que é para sempre que me convidarem para coisas a menos que sejam muito importantes a minha resposta tem de ser não não, porque a prioridade agora é escrever isto
0: também anda a, a, a querer cada vez mais saber praticar o um não exato então, eu...
1: Eu acho que isso é muito Ter importante. Ter tempo para os sims, não Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, na
0: vida pessoal e profissional. Claro,
1: não? claro, claro, claro. Uh, e conhecer limites e impor fronteiras. E, pá, não, não, não... Desculpe lá, chefe, mas hoje não vou trabalhar até às nove e meia. Lamento.
0: Tenho eu sei que é pois, muito difícil. Não, é difícil. Claro que é difícil, depende eu de, sei. Das circunstâncias de cada pessoa. Era o que eu estava a dizer. É, de, de os privilégios que cada um tem. E a máquina às vezes é pesada e é muito difícil absolutamente, a, absolutamente. conseguir
1: dizer não. É absolutamente, absolutamente. Mas é
0: necessário, claro.
1: É necessário e, e se calhar, temos de impor alguma disciplina a nós próprios para fazer. É, mas dizia eu que tenho na mesa lá escrito não e quando não ando a escrever nada em particular tenho na mesa a dizer sim porque eu também sou muito às vezes sou um bocado preguiçoso e eu não posso escrever se eu não tiver contato com outras pessoas e portanto, se me convidam para alguma coisa e não andam a escrever nada, sim, sim, sim ah, força-te, força-te a ir lá social, a trocar conhece coisas novas, isso tudo um, lá está tentar ao máximo, no que nos for possível, tomar as rédeas do tempo não, não ficarmos escravos da dopamina do, dos tiktoks e dos instagrams e não sei o que e ir apanhar um bocado de sol
0: <risos> p... chuva, ou chuva, ou chuva, chuva, sim, sim, sim. <risos> uh, vivemos também tempos uh, realidades que parecem distópicas. Uh, uhum. estes, esta nova guerra, uh... nova que não é nova, não? pois não é nova, é nada um... nova, tem muita história. É um capítulo novo, é um novo capítulo uhum. uh, de uma guerra longa e de há muitos anos, Israel e Palestina uh, complexa. Uh, e como é que estás a olhar para isto? Andamos todos uh, a confrontar-nos com, com esta realidade?
1: Uhum. É, um, é um grande sobressalto. Uh, de ver... Há coisas que eu acho que nós não precisamos de ver. E nesse sentido, se calhar as redes sociais não são muito benéficas. E nós, quanto mais mergulhados estamos nas coisas, mais... Uh, cenas horrorosas vemos uh, e não, tô, não, não estou a dizer para nós vivemos num mundo de delírio não é
0: de, nada ah, da realidade não
1: acontece nada, olha para mim estou feliz a ver influências na praia de biquíni, não é nada disso mas acho que já estamos todos a falar com as veias do pescoço a pulsar. Estamos todos... Está é tudo polarizado, tudo, não é? a a realidade é, 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 Eu sou é, do Benfica, tu és do Porto é, se não estás a meu favor estás contra assim mim Tudo acirrado, depois é as narrativas que nos chegam, não é? Também, a desinformação, hum. etc. Eu acho que foi o João Miguel Tavares ou o Pedro Mexia, que no não é no, no Governo Sombra no, na versão do Governo Sombra disseram agora no fim de semana passado que Uh, se, como é que é? Se, se na Segunda Guerra Mundial houvesse redes sociais, ainda hoje lá estávamos, porque pá! Na não... gasolina, não é? A gasolina não absolutamente não fogo. E, e andarmos aos gritos no Twitter não resolve nada, só, só piora, não, é? não... A informação é importante. É, é preciso mais informação antes da discussão, não é? Sim, sim, e, e a informação de uma forma demasiado estimulante, como é o caso do vídeo, por exemplo. Mas lá está, eu venho dos livros, eu posso estar a delirar, mas eu acho que tem mais valor ler as coisas, porque ler dá um outro, lá está, dá um outro tempo, dá um outro entendimento sobre as coisas, complexifica e não é uma coisa que puxa pela nossa emoção assim tão de forma tão imediata como um vídeo e como ver as coisas que vimos naquele 7 de Outubro. Um, Algumas coisas são impor é importante ver.
0: As imagens podem humanizar ou também polarizar. Absolutamente. Fazendo-nos tomar uma
1: Mas estarmos do... 45 minutos a levar com aquilo, não sei se é um... É uma não reflexão sei, que os mídias estão a ter. É, não sei se é, 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 sei é muito um vantajoso. Sim, sim. Hum. Uh, mas lá está, não, como é óbvio, não tenho nenhuma opinião sobre o conflito israelo para claro. porque, pá, quem sou eu, não é? Uh, não, 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 não tenho, por isso simplesmente é, acho, sei lá, acho que é uma coisa absolutamente complexa que vai muito para além do meu entendimento e ninguém melhor do que os próprios que lá estão metidos para resolver a coisa não, sou, não, é, um, não é uma pessoa de 32 anos que vive em alvalade que está aos gritos no Twitter que vai resolver o conflito epa, tenham calma, não é? não vale de nada estar tá a dizer aos gritos no Twitter ninguém, epa, não sei, isso até eu até, fico, eu até fico meio... Fico, aí fico eu com, com, com as veias do pescoço a pulsar, porque acho que perdem-se um bocado as estribeiras e a noção.
0: Tempos uh, difíceis. Um, vamos relaxar as veias do pescoço e dar música à nossa conversa. Bom, alguma, alguma uma <risos> música não, pelo menos, que nem por <risos> isso. Exato. O que é que <risos> lanças primeiro para ouvirmos agora?
1: Eu acho que... Uh...
0: Tu, na verdade, contaste-me que uh, uh, durante uns tempos estavas a pensar seguir a carreira, uh, o percurso de músico, não é? Sim. Que... E, não... To e ainda tocas e sim, cantas? Sim, sim. Eu, é?
1: eu, músico, Epá, é vou ofender todo o nosso auditório que seja músico, mas eu, eu, não, eu ainda sou músico, quer dizer, ainda toco, ainda. Ainda canto? Sim, ainda canto, componho uma coisa ou outra, mas tudo, tudo muito fraco. Lá está, aí é tudo muito fraco. Eu acho, pelo menos. Um, mas sim, na, na adolescência cheguei ali a pensar em entreter a ideia de ah, um dia se calhar você música e então. tal. Mas não, depois a minha mãe disse-me assim: está quieto. Foi a mãe. Foi de razão. <risos> porque eu se compusesse estava a viver, bom, sei lá onde. Um, <risos> debaixo de uma ponte qualquer. Uh, sim. Mas, mas sim, mas continuo a tocar. Mas aquilo, aquilo serve mais como meditação e como diversão e entretenimento. Ai, já te nas ó, redes prazer. sociais a tocar qualquer coisa. Sim, volta e e meia, é... sim, volta e meia ponho uma coisa ou outra, mas é só para curtir, não é mais nada. É. E toco músicas dos outros. Estrago, género, género não toco, estrago as músicas key, dos outros. Género key, pode ser, ok. É pá, uma das minhas bandas favoritas,
0: Sleep Token, que pronto, ainda não é muito conhecida, mas Architects. Uh, Aliás, se... tu, uma de, um dos temas que trouxeste é deles, é deles dos Architects. É, é... Então vamos lançar essa? Bora, bora, bora. Então vá, lança. Qual é o tema? Chama-se
1: Doomsday. Exatamente. E preparem-se porque é um bocado pesado, mas vá, força. força. Sejam é fortes, sejam, sejam tenham coragem. coragem. <risos> rising
2: obrigado
1: e mais um, eu trouxe uma música que se chama gone away que é dos offspring por incrível que possa parecer, essa foi
0: para início, não é? Ah, exato. Essa, exato, foi, essa é, okay. já ouvimos. Ok, boa.
1: Um, essa, e essa música tem, tem até uma história que eu acho que foi a primeira. É a primeira banda pela qual eu me apaixono. Uh, e os Offspring não são só aquelas coisas tontas de, que a gente ouve na rádio que são. Pronto, radio, radio friendly essas, e afins. Um, mas o Gone Away é uma canção sobre o luto porque o vocalista perdeu a namorada. Um, Namorada morreu ali em 96, acho eu, um, e, e acho que foi a primeira vez que eu, me, que eu ouvi uma, uma peça de cultura sobre, sobre o luto e fiquei muito. Porque os Offspring eram uma. Eu lia muitas letras deles e tal, e depois quando esbarrei naquela fiquei meio. Ai pá, wow, ok. Estas pessoas que são os meus ídolos são, não são. Seres humanos, não, nem eles são imortais, exatamente, é? e, e são seres humanos no sentido em que hum, eles também têm vivências. não é? Eu tinha pai de 12 anos, então foi assim: abri um bocado o, o livro. E agora a minha
0: memória é péssima, portanto vais ter de ser tu a relembrar. Então, tu falaste de, 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 dos 2008, não é? Ah, sim, no, uh, uh, o tema Noventas, uhum, tal e
1: qual. E, e essa é uma música que tem, tem uma coisa que eu acho maravilhosa no refrão. Ouçam, awesome. awesome. ouçam, é mais fácil. Ouçam, awesome.
0: vamos a
2: isto. <música>
0: que este tema? Tirem também
1: fotos nos funerais. Ah. Eles dizem isso no refrão <risos> e é uma ideia que quando eu ouvi pela primeira vez fiquei muito impressionado, porque de facto é o único sítio onde nós não tiramos fotografias, ah,
0: se calhar porque não nos, lá está, queremos esconder, queremos esquecer, queremos pensar que aquilo não existe. As pessoas também normalmente não querem ser fotografadas nesse momento, não
1: Sim, é verdade. Uh,
0: mas... A não ser quando, enfim, naqueles naquelas funerais mais públicos, mais, de figuras mais públicas em que há sempre fotógrafos. Exato. E que as pessoas querem aparecer, porque também não fica mal, não é? <risos> oh meu
1: Deus. Burn. <risos> <risos> Roast. Não, exato. Uh, mas uh, mas a, gente, a gente costuma dizer que só, nos encontramos, só encontramos alguns amigos nos casamentos e nos funerais. <risos> Pá talvez menos terem fotografias nos dois, né? não é? Não teria exatamente... Umas bem. selfies. Sim, é pá, o casamento é mais triste. Não, estou a brincar, estou a Bom, brincar. Bom, também
0: não, não estás a mentir, às vezes. As, não sei. Às vezes. E mais, tens o Jorge Palma, não é? Ah, a balada de um estranho. É pá,
1: isto acho que é só por amor ao poeta, pá. Eu sou louco pelo Jorge Palma e acho que nunca... Por mais homenagens que sejam feitas ao Jorge Palma, acho que nunca vai ser suficiente. Então é. lança a música, vamos ouvir? Baladas de um Estranho, de Jorge Palma. Vamos a isto. Um pisadelo, mas os em vão Parece todo e passo dentro de casa e não sabes de canção. Fecha o quarto e vais à sala espeitar atrás do sofá Mas aí já suspeitas que os fantasmas não estão lá. Vais à janela e olhas para fora. Sentes que perdeste o teu centro. E de repente descobres É a hora de olhares para dentro.
0: Maravilha, boa escolha sempre. Sempre. sempre maravilhas aos que eu quero dizer sim, 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 sim percebi, percebi olhando para a frente, já olhámos um bom bocado para trás, como é que te imaginas uh, daqui a 10 anos ou hum. quando chegares aos 40 e daí para a frente projetos, tu que estás sempre a pensar a mil nessa urgência de fazer eu acho que, não sei, não sei se sou muito
1: bom a imaginar-me lá muito para a frente, eu como eu tenho dito ao longo desta conversa, um, eu faço mais ou menos, eu tento fazer mais ou menos o que me apetece. E eu não sei o que é que me vai apetecer, ou por outra. Eu estou-me sempre um bocado a olhar fora do corpo, ou seja, eu acho que o Nelson que tinha 19 anos não sou eu. Era, era aquela pessoa, naquela circunstância, com aquelas ideias, etc. E eu, a mesma coisa para o Nelson que tinha 4 e para o Nelson que tinha 27, não é? Agora parece um jogador da bola a falar na terceira pessoa, desculpem. Mas... Eu não sei como é que vai ser o Nelson que tem 46 ou 47, porque eu não sei o que é que me vai apetecer fazer daqui a dois anos, talvez. Não sei que pessoa é que eu vou ser depois de... vamos imaginar que eu vou escrever este livro sobre o tempo que eu ando a fazer agora. As coisas que eu vou aprender, as coisas que eu vou viver, as pessoas com quem eu vou... com quem me vou cruzar, vão... Vão moldar a minha perspectiva de vida. E, portanto, eu não sei exatamente o que é que eu vou ser. Se isso calhar... é muito inteligente. Idealista. É, às vezes acontece-me, mas... <risos> <risos> Tropeças, sim, por sim. acaso. Uh, mas, mas, sei lá, tentando ser idealista, uh, continuar a escrever livros, continuar a publicar livros, continuar a ser lido. Acho que isso é o que me dá mais gozo. Uh, ser um bocadinho melhor jogador de ténis, uh, continuar a tocar guitarra e... Que as pessoas de quem eu gosto, que se mantenham sempre por perto e que vá acumulando outras, que isso é, também é muito importante.
0: A Rita Lee escreveu na sua outra biografia algo, também não vou saber citar bem, mas é enquanto fazemos planos, uh, a vida... Uh, acontece, trata, não é? A vida acontece e trata de nos trocar as voltas, não é? <risos> Exato. Uh, com um sorriso sarcástico, há qualquer coisa assim. Uhum. Uh, e é verdade, não é? Completamente, completamente. Eu, 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 e, e tu não sei,
1: se calhar pensarás o mesmo, mas era impossível preveres que estarias aqui, não é? Agora, com, com esta idade, acho eu, não sei. Uh, sim sim pelo menos se calhar bom há de haver gente que calcula bem as coisas e planeia bem as coisas e estrutura bem carreiras e vidas e etc mas mas não é o meu caso eu acho que vou, vou navegando à vista eu vou tomando as
0: decisões perante o que sim, acontece e... de acordo com as circunstâncias com aquilo que tenho à mão uh, com aquilo que posso fazer Fazendo as escolhas, fazendo escolhas, tomar o pulso, mas tomar o pulso no presente, não é? Sim, não, não, não sei se tu, se tu ainda és desse tempo, mas havia uns livros nos anos 90 que se chamavam
1: Aventuras Fantásticas.
0: Uhum. Em que, ah, que tu escolhias, é exatamente? Ah, e... O meu irmão é que lia isso, pronto. E, e eu lia bastante é esses livros, a, a Não não sei que se escolhesses um determinado e pegabas noutra página, assim, assim. exatamente. E isso tinha eu acho que essa componente
1: é importante de ok, eu cheguei aqui, a minha história para trás é esta ok, o que é que me dão agora, o que é que eu posso fazer quais é que são os riscos, quais é que são as oportunidades ah, okay, vou para ali e isso é uma ideia que me agrada sempre que é fazer, fazer tentar fazer sempre o que me apetece o que, me, o que mais gosto, o que me dá gozo mediante as ferramentas que tenho à mão, claro Mediante <risos> Mediante <risos>
0: Mediante Que é um, uma, pronto linguagem contratual e da advocacia Exatamente, mas por isso que que é que eu paguei Como tu percebeste Sim. Olha, mediante uh, Nada a ver com isso O amor é um tema que eu gosto de, de colocar em cima da mesa Como a morte, não é? Temas... Principais, que estão temas, temas. Os temas da literatura né, e da vida. Um, Lembro-me que, em tempos, num, num projeto que eu tive com a Marta Crawford, uh, muito mais do que sexo e uh, uh, escreveste sobre sexualidade, sobre sexo, sobre amor. Uh, como é que estamos nestes tempos? Já há tempo e disponibilidade ah, para o amor? Há tempo, há tempo. Há tempo e disponibilidade, claro, claro. E, e, e há felicidade e há alegria e há... Eu vejo muita discussão à minha volta de que não, não há tempo e nem no Tinder, quanto mais, e, Epá, e não Tinder... há disponibilidade. Fala-se... Há, 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 há muitos olhares. Como é, qual é o teu olhar perante esse capítulo? Eu... Eu acho que em Querendo a Coisa faz-se. <risos> gostei. Em Querendo <risos> Podia ser o nome de um capítulo. Podia. Em Querendo, vírgula, a Coisa Faz-se,
1: tal e qual. Uh, só que se calhar nós andamos uh, muito uh, ocupados, se calhar temos menos tempo para pensar, para refletir, para deixar sentir também. Para, uh, reparar. para reparar. Eu não sei se o Tinder é o melhor sítio. Bom, cada um terá a sua experiência. A minha nunca foi grande coisa. Uh, mas se calhar a culpa minha também, provavelmente é isso, um, mas fundamentalmente acho que, acho que eu estou sempre a olhar, estou sempre a ouvir podcasts e, e a ler coisas de antropologia e de como é que porque, porque eu acho que nós devíamos obter mais a nossa biologia, então. no sentido em que por mais que a sociedade mude e evolua, o nosso ADN não tem tempo nem capacidades para evoluir assim tanto à, à velocidade a que evolui a sociedade, não é? O que quer dizer com isso? Quer dizer que nós estamos programados, entre outras coisas, para viver numa tribo que tem no máximo 150 pessoas hum. e, portanto, o nosso parceiro, vamos dizer, sexual ou para um, uma vida de, de... uma vida em comum, não é? Hum. Era muito reduzida. E a, a psicologia acho que fala bastante disto. Nós estamos numa fase em que temos oferta a mais.
0: Isso dispersa. Isso dispersa. E se destrói os, os casais que existem. E, Será? Tam, e, e também. E, e dispersa quem, quem procura e ao alguém, mesmo, não é? Sim, e ao, ao mesmo tempo. Há sempre para... melhor. Pode ser a ideia de haver. Há sempre melhor. Tal e qual. Ou e poderá haver melhor. Para... Essa é a ideia do que é que é
1: melhor, não é? é eu acho que é paralisante. Ou seja, eu escolhi agora o livro A e pensa assim é que graças, mas se eu tivesse trazido o livro B e o C e o D e será que
0: se calhar Você eu com o G colguei... sentes-te apanhado nessa rede? Já, nessa, se, já senti, já senti. Agora já tô, mas... Nessa ansiedade Sim, de, já, qual, se... de, das novidades?
1: Nem exatamente das novidades, mas é o leque de, de possibilidades. Escolho esta pessoa e é, é, é muito grave a gente estar neste mundo, não é? Porque agora...
0: É o mundo do swipe left, swipe right, não é? Ou como diz uma amiga minha, é do talho. Pois é, é o é talho, é um, talho. É um talho. bocado o talho. E o amor constrói-se, o amor trabalha-se, o amor, trabalha é? amor inventa-se também, não é? Tal e qual. Eu, eu, eu A
1: minha experiência é que às vezes pode não ser muito intenso no início. Eu ia muito atrás da intensidade do início também é. e descobri no último ano que, não, não. O que é fixe é a coisa ir ganhando balanço. Mas isso para dizer que é preciso também deixar a coisa acontecer, dar tempo, lá está, tempo. O tempo é a chave disto tudo. Dar um,
0: tempo e dar espaço para o um encanto. Sim. E, e,
1: e, para... e para conhecer alguém, para ler um... Nem todos os livros têm 80
0: páginas, pá. livros livro tem 700. E depois com a idade, meu caro, Pois. <risos> vamos ganhando filtros e vamos ganhando defesas e, e, e também saber deixar carga, também é outra, outro trabalho precisamente, terapia terapia, terapia. sempre, terapia. sempre Pá, que, que o amor eu... nos quiser Tal basta fazer-me um sinal, lina d'água <risos> aí está, boa referência <risos> quais são os teus fantasmas hoje? os meus fantasmas mudaram? hoje? sim, 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 mudaram eu
1: estou eu, eu estou numa fase Espero que não me caia agora nada em cima, um raio assim. Se, mas eu estou Se estou numa uma
0: máquina de filmar que eu acho que estou a olhar para cima e... Oh, tem... Sim.
1: Ok, pronto. <risos> uh, eu estou numa fase em que não é muito... F... É uma fase que não é muito fantasmagórica.
0: E... Bem resol... Uma fase bem resolvida, bem resolvida, sem grandes inquietações, é Sim, isso? tive ali
1: dois anos muito complicados. Do 2020 até final de 2021... E depois a coisa começou a ficar arrejada. Uh, muito por causa da terapia, lá está. Mas... Epá, eu acho que hoje... Sei lá, talvez tenha, tenha medo de não poder fazer coisas de que gosta. Por força das circunstâncias, qualquer coisa que mude assim de repente que me tire uh, do lugar onde estou. Mas... Mas não é uma coisa também que me atormente muito, porque acho que estou com uma confiança em mim de, pá, se correr alguma coisa mal, eu também tenho cabecinha, tenho bracinhos, há de, há de correr tudo bem, não é? Há de resolver-se. Sim, sim, sim. Há de encontrar-se uma saída, uma como, janela, não é? Como diz um chefe meu, uma vez, uma vez eu estava com, estávamos com uma coisa um bocado problemática de produção, assim, uma coisa meio, uh, tinha de ser resolvida depressa e tal, e, e eu Estava muito estressado e ele põe-me assim uma mão nas costas e diz assim: Nelson, tudo se resolve. E eu pensei: realmente? Aqui está
0: uma paz de espírito que eu quero para a minha vida. E acho que já lá cheguei. Eu costumo dizer: num, em momentos de grande tensão, está tudo bem. Exato. Que é uma mentalização. <risos> tal e qual. Tal e qual. A vida tem sido boa para ti?
1: Tem, 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 tem. Especialmente nos últimos 20 anos, tem sido. Pá, impressionante. Às vezes, às vezes não. Até tenho medo de perder a noção do privilégio que tenho, em várias coisas, um, dos amigos que tenho, da família que tenho, de ter uma casa, de ter amor, de ter ter, ter tido experiências que me permitiram trabalhar naquilo que gosto e fazer aquilo que gosto, tenho... tenho tenho, tenho mesmo, mesmo sorte. E, e às vezes tenho um certo sentimento de culpa. Sabes a culpa do sobrevivente? Uhum. Já ouviste falar disso? Uhum. Quando há grandes desastres ou, quando, ou atentados, ou o que for, as pessoas que sobrevivem ficam com, com um grau de culpa gigantesco. Porque pensam, pá, morreu tanta gente e, e, e eu estou aqui e estou bem. E às vezes eu tenho uma, uma micro culpa do sobrevivente da violência doméstica que é, há tanta gente, pá, há crianças que foram assassinadas, há, há, há mulheres, há crianças que ficaram sem as mães, e eu tenho um bocadinho às vezes essa culpa do sobrevivente, uh, e, e só posso estar mesmo, estou contente com o que me calhou, no, lá está, ainda bem que foi assim, não trocava por nada.
0: Que bom. Uh, como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas, a que pequenas coisas do dia-a-dia -dia atribuís agora interesse, beleza, e tens gosto em dedicar tempo e atenção. Pá, isto vai soar muito uh, à comida comida? eu também Pá,
1: deliro com com o quê? com, com os, o, o, os ovos estrelados com tomatada e batatas fritas da minha avó uh, a ramba celeste a ramba celeste, a ramba celeste. Uh, um, o pudim feito no caçolo da minha avó o arroz de feijão com pernil da minha mãe Uhum. Uh, o bacalhau com natas da minha mãe uhum. uh, Às vezes um McDonald's ou outro Tu uh, cozinhas bem? Pá Tenho pouca pachorra Gostava muito de ter mais Mas acho que isso está prestes a mudar alguém É dedicar tempo Sim, exatamente <risos> uh, Mas sim, mas acho que comida é o que me deixa mais feliz com Comida partilhada Por exemplo, uma coisa que me deixa muito Inquieto e muito triste e eu já percebi que é uma coisa... Bom, não, não será só a minha, mas, mas os meus amigos não têm esse, esse sentimento. Quando eu vejo alguém a comer sozinho, eu fico muito melancólico. Pá, aquela pessoa não pode estar a partilhar o sentimento daquela comida. Quer dizer, é pá, estes, estes ovos estão tão bons, não e, e os meus amigos dizem, epá é pá, não, eu como sozinho muitas vezes. Eu também como sozinho muitas vezes, mas às vezes eu penso assim, é pá, gostava mesmo de comentar com alguém que este... Ou, de dar a provar isto a alguém ou o que fosse uh, e não, acho que não há nada melhor do que comer com uma mesa cheia de gente em boa companhia sim, sim, sim. É, sempre.
0: com um bom vinho, não sei se partilha tá, claro, então não, até demais <risos> obrigado, espero que estejam a ouvir-nos se calhar uh, prestes a abrir, um, sim a, a, a iniciar uma boa refeição ou durante uma boa refeição eventualmente sozinhos que, que sejamos essa companhia sim. junto de um bom vinho, não? absolutamente, e que sejamos uma boa companhia para nós próprios é verdade. Também. isso é muito importante boa, boa. é verdade, sim, sim. Verdade. Obrigado, Nelson. Obrigado, eu. Foi um gosto. Pá. Muito mesmo. Muito, muito agradecido. Obrigado Morra. e até já. Até já, até já. <risos> e terminou assim este episódio com o escritor Nelson Nunes. Espero que tenham gostado. E sim, mandem corações, energias boas, comentários, sugestões. Enfim, digam-nos coisas uh, críticas, uh, mandem-nos ideias. Eu gosto sempre de saber o que é que pensam. Partilhem as vossas histórias. Tenho recebido histórias também muito boas desse lado. Uh, e continuem. Envie-nos um e-mail para a beleza das pequenas coisas, arroba empresa.pt Como já sabem, o novo maravilhoso genérico é da autoria da Márcia com a colaboração de Tomara. Já ouviste o genérico? Já ouvi o genérico. É lindíssimo, é verdade. Eu estou muito contente também. A edição áudio é do João Ribeiro. As fotografias foram do Nuno Fox, que nos Puseram-te puseram a ti de maneiras incríveis E puseram-nos aos dois também Tive de subir a um mobiliário verdade Fizeste é. o pino, foi muito Quase. bom é verdade. <risos> E pronto, é tudo por agora Volto para a semana com mais uma pessoa convidada Até lá, já sabem, pratiquem empatia E boas conversas Como é que te despedes das pessoas?
1: Eu, eu nunca digo adeus Eu detesto dizer adeus E normalmente eu despeço-me com um até logo Porque eu não gosto de despedidas Apesar de... Olha
0: que bem eu, eu, na verdade, despedi-me do Maurício de Souza no episódio anterior com Até Já, que não faz sentido nenhum, mas <risos> porque provavelmente não nos vamos ver outra vez. Mas uh, apeteceu-me dizer dá um
1: quentinho, não é? Dá um quentinho. é o, se calhar há uma próxima. Sou
0: eu a justificar porque é que disse Até Já ao Maurício de Souza, por isso mesmo. Obrigado, Nelson. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado.